0: Na entrada você recebeu um esboço da mensagem, eu queria convidá-lo a usar esse esboço para que você possa acompanhar a mensagem, tem lápis aí na bolsa, na carteira, na cadeira à sua frente, eu queria convidá-lo a abrir sua bíblia lá em Isaías, capítulo 30, Isaías 30, veja se tem alguém perto de você sem bíblia para que essa pessoa também possa acompanhar. Porém, antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria compartilhar com você um slide, um powerpoint que eu recebi há alguns anos atrás, e eu queria que a gente fizesse o um exercício, ver um pouquinho da sua cultura popular aí, para ver se você merece receber um feliz ano novo. São orientações para você viver 2014. Você está preparado? Está certo? Então vamos lá. Antes de começar 2014, tome um, um chá o quê? Um chá de cadeira, vamos lá Para refletir e evitar Entrar pelo cano, esse é fácil, né? Vamos lá, essa mensagem não é para Ainda bem que vocês entenderam essa, vamos lá Ao contrário, é uma Mão na roda, vamos lá Nesse ano que termina, muitas vezes, tivemos que Quem teve que descascar uma abacaxi aí? Vamos lá ou até, quem que engoliu o sapo aí? Olha lá, também cometemos erros e às vezes fomos pegos de calça curta. Quem foi pego de calça curta aí? Ah, ninguém está reconhecendo, né? Olha lá, vamos lá, mais o ano está acabando, vamos em frente, evitando chorar em cima do leite derramado, vamos lá, em 2014 vamos tentar andar na linha, muito importante para vivermos felizes, vamos evitar fazer tempestade em copo d'água, isso facilita tanto a vida, mesmo que às vezes a gente encontre um mala sem alça, que fique tentando colocar Minhoca na cabeça. Vamos lá. Por isso, bola para frente, 2014, não fique. Marcando, toca. Marcando, toca. Vamos lá. Nos momentos de ira, controle-se para não. Vamos lá. Não espere um ano perfeito, certamente você terá uma ou outra. Pedra no sapato, mas confie em Deus. Não fique com o... Pé atrás, desconfiado o tempo todo. Vamos lá. Pois com fé e perseverança, 2014 será um ano especial. Você está com... A faca e o queijo na mão. Vamos lá, mas atenção. Confiança não é arrogância. Tome cuidado para não trocar as bolas pois você pode acabar pisando na bola e se fizer isso muitas vezes vai acabar se sentindo com a corda no pescoço aí tudo pode começar a dar errado e você acaba pagando o pato se a coisa fica feia você prematuramente poderá pendurar a chuteira ou até mesmo, bater as botas. Tudo vai dar certo. Conte com seus irmãos em Cristo no ano novo, pois muitas vezes eles vão quebrar o galho. Sem eles você é uma carta fora do baralho. Em 2014, com Deus e seus irmãos em Cristo, você vai acertar na mosca um abençoado 2014. Amém? Bate aí nas costas da pessoa que está do seu lado. Coisa boa. Vocês estão bons de ditado, hein? Olha ah lá, Isaías 30, a partir do versículo 18. Isaías 30, feliz ano novo. O profeta Isaías nos fala sobre a realidade de Deus nos ajudando a viver uma vida significativa. A partir do versículo 18, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Se não está marcado essa parte final do versículo 18, sublime, coloque amarelo se você está lendo no seu celular ou no seu tablet, como são felizes todos todos os que nele esperam, ó oh, povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, responderá a você, embora o Senhor dê o pão da adversidade, a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais com seus próprios olhos, você o verá, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o, que texto. Quem sabe esse é o versículo que vai acompanhá-lo durante o ano 2014, versículo 21. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata, seus ídolos recobertos de ouro, você os jogará fora, como um trapo imundo lhes dirá, fora. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regados de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol e a luz do sol será sete vezes mais brilhante como a luz de sete dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Como são felizes todos os que nele esperam. Felicidade é algo que a gente fala muito nessa época do ano, né? e a gente deseja para os outros, seja feliz, feliz ano novo, feliz Natal, ao iniciarmos mais um ano, nós desejamos isso às pessoas, não é verdade? E nós queremos que nós tenhamos um ano feliz também, não é essa a expectativa que nós temos, a expectativa de que agora vai dar certo, né? aquele regime que não deu certo nos 365 dias do ano, agora vai dar certo. A academia tem um novo aluno dia 2, não é mesmo? Vamos começar. E tudo aquilo que não deu certo em 2013, a partir de 2014, no dia 1, um, se transformam em planos. Não é gostoso poder virar o ano? Todos os fracassos do ano anterior se transformam em metas. Não são mais fracassos, agora são metas. Agora são expectativas de algo que eu vou fazer no ano novo. Mas, para ser bem sincero, o que, que é necessário para tornar um ano novo feliz? O que, que é necessário fazer para tornar um ano novo feliz? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem sabe ela tem a resposta. Está aí do seu ladinho a resposta. Pergunta para ela, como é que eu posso tornar o ano novo feliz? Pergunta para ela. Quando a gente pensa em felicidade, é complicado definir felicidade, né? Na realidade é impossível definir felicidade. Aí pensando nisso, eu comecei a, a matutar e vamos começar a nossa conversa falando sobre algumas coisas que felicidade não é. Vamos tentar começar falando sobre isso? Bom, uma coisa eu sei, felicidade não é possuir uma porção de coisas. Você concorda comigo? Sim ou não? Dinheiro é igual a felicidade? Não mesmo. Olha, Mega Sena, 224,6 milhões. 224,6 milhões. Tem um pastor amigo meu, muito gaiato, que ele diz, olha, eu sei que a Bíblia ensina que dinheiro não traz felicidade, mas particularmente eu queria experimentar isso pessoalmente. Você tem reconhecido essa verdade na sua vida? Isso é um valor que está introjetado no seu ser? Você consegue lembrar de um exemplo na sua vida que ilustre essa verdade de que dinheiro não traz felicidade? Alguma atitude sua, alguma maneira de viver que reflita esse valor? A nossa sociedade é uma sociedade que diz que quanto mais, quanto maior, melhor. Porque televisão de 50 polegadas já não dá, né? tem que ser de 70 para cima. A sala tem 2 metros, mas a televisão tem 70 polegadas. É quase que a parede inteira da sala é uma televisão. Porque quanto maior, melhor. E faz um crediário de 24 meses para pagar aquela televisão. Porque a nossa sociedade de consumo, quanto mais, quanto maior, melhor. Uma casa maior é sinal de que eu sou mais feliz? Ou porque eu ganho mais, eu tenho que ter uma casa maior? Eu tenho que ter um carro maior? Eu tenho que ter um carro mais caro? Eu tenho que ter uma casa mais cara? Será que eu tenho que me vestir com roupas mais caras só porque eu fui promovido? Na nossa sociedade de consumo... É desse jeito que as pessoas vivem. Mas eu como discípulo de Cristo, como um discípulo que acredita nos valores das escrituras, será que eu devo viver assim? O Talmud diz que quem aumenta suas posses, aumenta suas preocupações. É interessante, né? O que a Bíblia nos diz é que a felicidade não depende da quantidade de bens que a pessoa tem. Ou será que quem possui dois automóveis tem duas vezes mais felicidade do que quem tem um automóvel só? Quem tem duas casas tem duas vezes mais felicidade do que quem tem uma casa? Conversa com a pessoa ao lado aí perguntando, como é que funciona na tua casa essa questão de grana? Quando você recebe um aumento, o é, que, que vocês fazem com o aumento? Quando melhora o dinheiro, a gente começa a gastar mais... Nós vivemos numa sociedade capitalista e o capitalismo, ele depende do consumo para manter a roda girando. Por isso que nós vivemos endividados, ou seja, a sociedade vive endividado. Graças a Deus, lá em casa eu não vivo, já descobri a liberdade que há em Cristo Jesus. Você não precisa comprar crédito. Quando você compra crédito, você está enriquecendo quem vendeu a crédito. Por isso que o dono da Casa Bahia faz você pagar o crediário lá no fundo da loja. Você já percebeu que você paga a carnê no fundo da loja? Sabe por que eles fazem isso? Porque você vai passar pelo menos 10 vezes por tudo que eles estão vendendo. Na nona vez você já decidiu o que você vai comprar quando pagar a última prestação. Na realidade eles não têm loja de imóveis e eletrodomésticos. Eles têm financeiras. Eles emprestam dinheiro, eles ganham a vida emprestando dinheiro. Circunstancialmente eles usam aqueles móveis, aqueles é, eletrodomésticos, aquelas geladeiras, aquelas coisas para fazer com que você empreste o dinheiro deles. Mas eles ganham a vida emprestando dinheiro. Por isso que eles não dão desconto quando você quer comprar à vista. Já teve essa experiência? De chegar lá e dizer, eu pago à vista. Quanto você me dá de desconto? Não tem desconto. Já teve essa experiência? Sai correndo. Porque tem juros embutidos no preço. Por isso que ele não dá desconto. A Bíblia diz que quem empresta se torna escravo de quem emprestou. Quem sabe essa é uma boa meta para 2014. Guardar dinheiro para comprar tudo à vista e não dever nada a ninguém apenas o amor como as escrituras nos ensinam segunda coisa que felicidade não é felicidade não é resultado de muito divertimento e entretenimento a sociedade do entretenimento nos vende a ideia de que quando você sai de férias no dia seguinte você tem que pegar um avião, ir para algum lugar e passar todos os dias das suas férias acordando às sete da manhã para pegar a primeira excursão, chegar às onze e meia da noite no hotel e no dia seguinte acordar às seis e meia, porque tem uma excursão melhor ainda. Aí quando você chega de férias, você precisa tirar férias para descansar das férias. Quem já teve essa sensação? É horrível. É horrível. Mas é porque a ideia é que você tira férias e descansa com entretenimento. Ninguém é feliz com entretenimento. Quem viaja para lugares distantes, exóticos, na esperança de encontrar a felicidade, está condenado à decepção. Porque chegar à Tanzânia, ao Tibete ou Tahiti. Buscando a felicidade, vai simplesmente levar essa pessoa a descobrir que, na bagagem, ela levou as suas loucuras e as suas tristezas. E a hora que ela abriu a mala, saiu tudo de dentro. Fugir dos seus problemas, fingir que eles não existem, não traz felicidade. É só engano. Felicidade não é muito entretenimento e nem divertimento. Você tem procurado se enganar? Você tem se ocupado para não pensar, achando que dessa forma você vai ser mais feliz, ao invés de resolver aquilo que tira a sua paz, aquilo que inquieta o seu coração? Mas eu queria também dizer que felicidade também não é o resultado de alcançar prestígio, sucesso ou boa reputação. Você pode ser muito famoso, muito conceituado e continuar sendo uma pessoa tremendamente frustrada, insegura, insatisfeita e infeliz. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Será que o seu chefe, será que o dono da empresa onde você trabalha ele é necessariamente mais feliz do que você, porque ele é o dono da empresa? Porque ele é um empresário bem-sucedido? Mateus 6, de 28 a 30, nos fala sobre a vida e sobre o que faz a vida ser significativa. Vamos ler juntos? Por que vocês, vamos lá? Por que vocês se preocupam com roupas? Felicidade nós já falamos sobre o que ela não é, mas como é que eu posso então viver uma existência que me traga felicidade, que me torne uma pessoa realizada? Eu gostaria de dar algumas sugestões nesse final de ano, gostaria de conversar com você sobre isso. A primeira observação que eu faço e que eu tenho descoberto é que uma das maneiras de eu me tornar uma pessoa feliz é eu parar de querer ser feliz. Decida parar de correr atrás da felicidade. Diga para a pessoa do lado aí, pare de querer ser feliz. Felicidade nunca pode ser objetivo de vida. Quem coloca o ser feliz como meta de vida, se transforma numa pessoa infeliz. Quanto mais nós buscamos a felicidade, menos a gente encontra. Tentar pegar a felicidade é que nem tentar segurar a própria sombra. É uma tarefa inglória, impossível de ser, de ser efetuada. Só consegue ter uma existência feliz quem experimenta o que o versículo 18 do texto nos fala. Dá uma olhadinha no versículo 18 de Isaías. Contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Você começa a descobrir o que é viver uma existência feliz e realizada, quando você começa a aprender a esperar em Deus, para que Ele faça com que as coisas aconteçam de fato na sua existência. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que... Ah, então como consequência de focar a minha existência no meu Deus, como, a minha, como consequência de colocar Deus em primeiro lugar na minha existência, como consequência de dizer, eu não vivo para ser feliz, mas eu existo para buscar a Deus, e eu espero em Deus uma direção para a minha existência, a consequência de esperar em Deus, é encontrar essa tão fadada felicidade. Não tem nada de errado alguém ter um anseio de ser feliz. O ser humano quer viver uma existência feliz. O problema é quando ele transforma isso na sua razão de ser. De uma forma egoísta, egocêntrica, ele pensa que ele é o centro do universo. E ao inverter as prioridades da vida... Ele inviabiliza alcançar justamente aquilo que ele tanto anseia. E cá entre nós, quem foi que disse aonde que todos nós temos que ser felizes todo o tempo? Quem foi que disse aonde que todos nós temos que ser felizes todo o tempo? Talvez a culpa esteja na nossa infância por termos ouvido tantos livros de história, em que o cavalo branco caminha na direção do sol, com o príncipe e a princesa montados, e aquela bela frase, escrita abaixo, era lida pela nossa mãe, pela babá, pelo papai, pela titia, e nós sabemos qual é a frase, não sabemos? E casaram, e foram felizes, para sempre. Aonde? Alguém chegou lá nesse lugar onde tem esse pôr do sol? E nós vivemos com uma expectativa irreal. E coitados dos maridos, eles têm que fazer com que a esposa chegue lá. Casada e feliz para sempre. Coitadinho dos maridos. Aí a gente chega lá e encontra as coitadinhas das esposas. Porque o marido também fica parado dizendo, e ela não me levou para aquele pôr do sol. Porque eu também quero ser casado e feliz para sempre. E eles ficam se degladiando o resto da vida com expectativas frustradas. De algo que é irreal, que não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Na face da terra. Olha com o canto do olho para essa pessoa do seu lado ela é imperfeita, pecadora, e se é o seu cônjuge, você sabe, você sabe, lamento informar, e pode até melhorar um pouquinho, assim, com muito esforço, com muita graça de Jesus... Mas não se iluda. E pegue o espelhinho que você tem na bolsa, ou empreste o espelhinho da sua esposa, e olhe para o espelho, para você se ver também. Porque do jeito que ele ou ela tem dificuldade para melhorar, você também tem. Só nos contos de fadas. É que a gente pode passar pela vida dizendo eu quero ser feliz e ela vai me fazer feliz. Aquela metade que você encontrou quando começou a namorar, sabe meu jovem, minha jovem, os adolescentes, não se iludam, não existe. É conto da carochinha. Um casamento para dar certo é resultado de esforço, trabalho, oração, graça e misericórdia de Deus. Deus. E Deus põe muito amor no coração e pode ser muito bom. E casar e casar bem é muito bom, amém? É bênção de Deus. Eu quero mais é que você case bem, mas não se iluda. Não tem uma metade podre do outro lado do universo que você tem que achar que vai casar e encaixar. Isso só existe em música sertaneja. A segunda observação com relação à felicidade que eu queria compartilhar com vocês, é decida parar de fugir do sofrimento e dos problemas. Em 2014, vamos assumir um compromisso? A gente vai enfrentar a dor e sofrimento de peito aberto, centrado em Deus e com a ajuda do Senhor Jesus, amém? A gente não vai fugir do sofrimento, não. Deus vai nos dar força, coragem, ânimo e disposição. A ausência de dor não é condição para ser feliz. O Apóstolo Paulo disse que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Vem o que vier, pode vir. Eu sei quem guarda o meu tesouro. Você sabe? Eu sou mais do que vencedor. É desse jeito que a gente enfrenta o sofrimento, minha gente. Não adianta ficar fugindo, não. Pessoa feliz é quem não tem problemas. Não tem esse mito na sociedade? As pessoas fingem que não tem problema. Aí as pessoas não contam problemas. Você conhece gente assim? Aquele casal perfeito que não tem problema? Mentira. Não existe casal perfeito. Existe casal que não conta problema. Existem casais que têm mais dificuldades que outros casais. Certamente. Existem solteiros que têm mais dificuldades que outros solteiros. Natural. E não tem nada de errado com isso. Quem tem mais dificuldade precisa buscar mais ajuda. Quem tem menos dificuldade busca menos ajuda. Mas todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo mesmo Deus. Estamos buscando crescer e aprender com Jesus a viver uma vida de vitória. E precisamos da graça do Senhor. Você precisa disso? Diga amém. amém. Então, meu querido, não condene ninguém, não julgue ninguém. Pelo contrário, quando você vê alguém caindo, estenda a mão. Você vê alguém sofrendo, chore junto. Você vê alguém se alegrando, bata a palma e celebre. Você vê alguém que precisa de um abraço, dê um abraço. É por isso que nós vivemos em células. Se você não está em células, você está perdendo. Você que está perdendo a bênção, não é a igreja não. É você que está sozinho caminhando pelo mundo. Que tristeza. Perdendo de ser amado, ser cuidado, amparado, ajudado, apoiado. Você está escolhendo sofrer sozinho pela vida. Se você está indo em célula e você é o perfeito, aquele que sempre tem, tem a resposta certa da Bíblia, coitado, coitado. Você não aprendeu que você pode ser gente de carne e osso no meio dos teus irmãos e ninguém vai achar que você é menos. Teus irmãos vão orar por você, vão te ajudar, vão te amparar. Porque igreja de Cristo é isso. Sabe, reconhecer que sofrer faz parte da vida, me faz lembrar aquele poeta numa música bem conhecida nossa. Quando eu disser a primeira palavra, eu garanto que todo mundo completa. Levanta. Todo mundo sabe. Gente, isso é princípio bíblico. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Isso mesmo. Quando alguém cai, o que, que o senhor manda fazer? Ficar caído? se arrepende do teu pecado, pede perdão a Deus levanta, vai lá, levanta teu irmão tira o pecado da tua vida e manda ver Isaías 30, 21 e 26 diz, quero você se volte para a direita quer se volte para a esquerda uma voz atrás de você lhe dirá o que? este é o caminho, siga-o olha para a pessoa do lado e diz para ela Deus vai falar para você qual o caminho a seguir diz para a pessoa do lado, afirma isso para ela Deus vai dizer Nós vamos ter momentos nesse novo ano Que a gente vai ficar em dúvida E você vai buscar a Deus E Deus vai dizer A luz vai brilhar Deus vai se revelar Porque o nosso Deus é assim Fugir da dor isso é triunfalismo cristão bobo É preciso ter fé e coragem Para ser verdadeiramente feliz Fé e coragem para viver plenamente a vida cristã. Você está disposto a ter fé e coragem? Acreditar que com Deus eu venço qualquer sofrimento? Nenhum de nós sabe o que nos espera nesse novo ano, sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer nesses 365 dias. Uma coisa nós sabemos: Deus sabe. Você confia em Deus? Deus é confiável? Ele é de confiança. Se Deus sabe, e Ele ama você, você tem boas mãos. Agora, você precisa estar nas mãos de Deus. Você precisa ter um coração de quem busca a Deus, para que você tenha essa tranquilidade. Porque se teu coração está longe de Deus, você não tem essa tranquilidade. Você vai viver inseguro, aflito, nervoso, acordado de madrugada. O que vai me acontecer ou o que me aconteceu? Achando que Deus perdeu o controle da história, mas Deus nunca perde o controle da história das nossas vidas, porque Deus sabe todas as coisas, amém? Uma outra coisa que eu queria falar sobre felicidade para esse novo ano é uma sugestão que eu queria dar para você, decida parar de viver ser uma missão cristã definida essa é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos sabe, as pessoas elas não conseguem lidar com o sofrimento porque elas não sabem exatamente porque estão aqui então qualquer abalo, qualquer dificuldade me tira do centro o apóstolo Paulo conseguia dizer uma coisa eu sei uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Porque ele tinha uma missão clara na sua mente. Se você quer ser feliz, viva com senso de missão. Se você fica em casa, se você é professor, se você dá aula em faculdade, se você é estudante, se você está na escola, se você... É, engenheiro, se você trabalha no balcão, se você é médico, dentista, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua atividade, seja qual for o trabalho que você faça viva com senso de missão, sabe por quê? Quem vive com senso de missão tem certeza que as pequenas e as grandes tarefas que ele faz estão debaixo da mão da bênção e do cuidado de Deus. Veja ali o versículo 23, dá uma olhadinha aí no versículo 23. Versículo 23 fala o que acontece com aqueles que experimentam a bênção do Senhor. Nós estamos falando de uma, uma sociedade em que a agricultura e gado era parte da sobrevivência deles. Ele mandará chuva para quê? Para semente. Se alguém aqui já lidou com a agricultura, sabe que uma das maiores lutas de quem coloca a semente no solo, é ter água suficiente e adequada para que aquela semente germine. A terra dará alimento rico e farto. O gado pastará em grandes prados. A bênção de Deus produzirá fartura. A bênção do Senhor produzirá tudo aquilo que é necessário para que a sua vida Produza frutos relevantes. Para que a sua família seja uma família de fato abençoada. Para que você olhe para trás e diga, vale a pena viver. Vale a pena acumular um ano após o outro. Para que ao final de um ano, como o dia de hoje, você não olhe para trás e diga, mais um ano desperdiçado. O que eu fiz esse ano o que eu construí nesse ano onde eu cheguei nesse ano, profissionalmente o que eu construí nos relacionamentos da minha família o que eu fiz no ministério, na minha igreja o que eu fiz ah meu querido minha querida quem vive sem senso de missão não vive existe passa por essa vida gasta os anos que Deus dá quem vive com senso de missão, faz muito mais do que existir, completa um propósito. Esse sim, consegue se realizar, esse sim, termina a vida com sentimento de realização pleno, independente do tamanho da conta bancária, independente dos bens que tem, independente dos lugares para onde viajou, independente do número de livros que escreveu, independente do quanto conseguiu ser conhecido, porque esta pessoa tem no seu interior um senso de realização dado pelo próprio Deus, que é maior do que qualquer outro resultado externo que alguém possa dar felicidade é subproduto de uma vida realizada, é um estado de espírito que resulta de perceber o seu próprio valor e de viver uma vida com senso de missão, 2014 pode ser o ano em que você viverá cada dia com esse senso de missão ou quem sabe pode ser um ano que você viva como o Bradesco quer que você viva dê uma olhadinha nessa propaganda do Bradesco o que você mais quer para 2014? quero que todo mundo tenha férias de verão inverno, outono e primavera eu quero que todo mundo tenha irmão gênio para comer espinafre no seu lugar eu quero que todo mundo tenha uma casa com menos irmãos e cheia de avós. Um cachorro que às vezes vira gato. Dá uma caneta prova de letra feia. E uma roupa de princesa que não precisa lavar nunca. Quero que tanto mundo fique na chuva! Passo o ano inteiro sem precisar tomar injeção. Que todo mundo tenha final de semana com sábado, sábado, domingo e domingo, quatro dia! Eu quero que todo mundo sempre tenha dois chocolates. Um para comer, outro para quem ficar pedindo. Em 2014, queremos que todo mundo tenha o que quiser. Feliz 2014. Não é bonitinho? Crianças falando isso é muito bonito, né? O triste é quando adultos acreditam nisso. Crianças falando isso é bonitinho eterno aquece o coração o problema é quando nós adultos queremos viver desse jeito com dois sábados e dois domingos não é bonitinho? o problema é quando nós adultos queremos que todo mundo tenha tudo o que quiser não é bonitinho? não é lindo? aí sim todos serão felizes verdade ou mentira? mentira Verdade ou mentira? Isso é mentira. Quando todo mundo tiver tudo o que quiser, vai virar caos essa sociedade. Porque é impossível todo mundo ter tudo o que quiser, porque os interesses de todos nós vão se conflitar com os interesses dos outros. Queridos, experimentem se dedicar inteiramente às suas tarefas, a cada dia consenso de missão, o Jornal de Londres ofereceu um prêmio à pessoa mais feliz da cidade três vencedores do concurso a pessoa mais feliz da cidade primeira, um artesão a característica desse artesão ele trabalhava assoviando uma jovem mãe ela tinha o hábito de cantarolar à noite enquanto dava banho no seu bebê. E o terceiro foi um cirurgião, que sempre saía do centro cirúrgico, com um sorriso nos lábios, conversando com todos no corredor do hospital. Foram os três identificados como pessoas que simbolizavam a felicidade por fazer o seu trabalho cotidiano, rotineiro com amor com senso de missão de que o que eu faço eu faço dando o meu melhor eles abriram a porta da felicidade e ela entrou de mansinho porque é assim que ela entra no coração da gente ela entra de mansinho quase sem ser percebida e quando nos damos conta, ela já está lá. Decida tornar a sua vida compensadora. Viva a comissão. Comece o ano novo com a certeza de que viver vale a pena. Três perguntas. Você decide parar de correr atrás da felicidade? Sim ou não? Você decide não fugir de sofrimento e problemas mas usá-los para se tornar uma pessoa melhor, para experimentar o poder de Deus agindo na sua vida, nas circunstâncias e no, nas pessoas. Você decide viver com senso de missão, servindo a Deus? Isaías 30, 18 nos diz, O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. 2014, um ano em que a felicidade vai entrar de mansinho na sua vida, sem você perceber porque você vai estar esperando no Senhor e vivendo com senso de missão vamos nos colocar de joelhos para esperar o novo ano de joelhos nos consagrando ao Senhor e dizendo Deus eu me consagro ao Senhor neste novo ano você que está aí na internet participando conosco desse culto coloque-se de joelhos também para que você possa estar orando ao Senhor, neste começo de ano também, conosco, estamos aqui na igreja se você não pode se ajoelhar eu vou convidar você a se colocar de pé onde você está com esse gesto você está dizendo Deus, fisicamente eu não me ajoelho, mas eu posso me colocar de pé dessa maneira eu estou dizendo Senhor eu estou servindo ao Senhor eu estou adorando ao Senhor neste momento, eu estou me consagrando ao Senhor este é o momento para você orar por você mesmo. À luz da mensagem que você ouviu, dos cânticos que você cantou, ore ao Senhor nesse momento e consagre-se a Ele. Para viver esse novo ano, com senso de missão, buscando em primeiro lugar ao Senhor e ao Senhor apenas. Servindo ao Senhor e ao Senhor apenas coloque suas vidas diante do Senhor quem sabe você precisa pedir perdão a Deus faça isso agora Ele é Deus de graça, de misericórdia quem sabe algum sentimento que precisa ser levado até a cruz Pedindo perdão, pedindo que Deus o liberte desse sentimento. Faça isso agora. Comece o ano com o coração limpo. A palavra nos diz se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Para nos limpar de toda a maldade. Coloque a sua família diante do Senhor agora. Diga o nome de cada um dos seus queridos para o Senhor. Apresente-os diante do Senhor pedindo a bênção do Senhor sobre as suas vidas. que eles busquem a Deus em primeiro lugar também neste ano que eles vivam com um senso de missão servindo a Deus experimentem a bondade do Senhor ore pela sua igreja agora peça a bênção do Senhor sobre a sua igreja Ore pela sua célula. Ore pelos seus líderes. Pelo seu líder de células. Pelos seus pastores. Coloque-os diante do Senhor nesse momento. Peça a bênção do Senhor para o ano 2014. Deus amado, nós estamos de joelhos como igreja do Senhor Jesus, reconhecemos o quanto precisamos do Senhor para viver cada um dos dias deste ano que se inicia, reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, reconhecemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, revelados em Cristo Jesus ó oh, Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas sobre as nossas famílias sobre a nossa igreja clamamos que durante esse ano, Senhor o Senhor esteja se revelando de uma forma nova que o Senhor esteja se revelando de uma forma poderosa que nós estejamos glorificando e exaltando o Teu nome como igreja pedimos ó Deus que nos nossos lares a presença do Senhor seja manifesta trazendo cura, trazendo restauração renovando a nossa fé animando aquele que está desanimado restaurando aqueles relacionamentos que estão quebrados curando as, aqueles que enfrentam enfermidades ó Deus que seja um ano em que nós vejamos o poder do Senhor se manifestando nas nossas famílias que nós tenhamos alegria de render graças ao Senhor. Porque vimos a Tua bondade sendo derramada nos nossos lares. A Deus, consagramos nossas vidas, nossa vida profissional, nossa vida estudantil. Consagramos, Senhor, os ministérios que cada um dos irmãos exercem no corpo de Cristo sagramos as células da nossa igreja os líderes das células das no... da nossa igreja ó Deus que no próximo ano nós temos alegria de ver muitos sendo levados a Cristo Jesus batizados seguindo ao Senhor ó Deus nos dê a nossa cidade nos ajude a ver a cidade de Curitiba a região metropolitana confessando Jesus como Senhor e Salvador nós te pedimos isso, porque nós oramos no nome do nosso amado Salvador, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.